0: 骝马新跨白玉鞍，战罢沙场月色寒。城头铁骨声犹震，侠里金刀血未干。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊血故事。那这两天是把世界给愁坏了，每天都在找素材、写稿子、改稿子、回稿子的黑洞当中不能自拔。很多客官最近也反映说，客栈的更新速度不如原来那么快了，这个也是没办法的事情啊。为了寻找一个独特的视角来呈现故事，是需要慢慢的构思和笔触的。那朱砂没有红土为贵呗，咱们也别为难实际，本来人家头发就不多了，容他缓一缓。我呢，也抖了抖了压箱底儿。今天咱们要讲的这个故事啊，是我很多年前在南京听到的一个小段当时老先生洋洋洒洒得讲了将近一个多小时，当然里面有点闲篇啊。不过这故事我从头听到尾才知道，哦，感情是这么回事真有意思。打那之后就没再听谁说过了。学徒我也是斗胆的整理改编之后呢，承应给您列位。道与不道的地方，您多担待。反正您信着我是自由发挥，就得做好准备。我说书呢，东拉西扯比较多，您也知道。现在行了，没稿子管着我，那我就更撒花了。对呀、啊，我也该撒撒花了。那咱们闲言少叙，学说这么一段《葡萄园》。要听书，您往清康熙十二年。杭州府来看，一提起清朝的故事啊，不好说，怎么呢？因为清朝是中国最后的一个封建王朝了，距离咱们很近，很多清朝的旧历习惯呢，您列位知道的比我还多。自努尔哈赤建立了后金，皇太极接班，在1636年的时候，关外建立的大清朝。到1644年的时候，吴三桂是冲冠一怒为红颜，就降了大清，由摄政王多尔衮领清军入关来揍这个闯王李自成。再到顺治皇爷迁都北京，而后还有康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪。1911年，孙中山先生领导了辛亥革命。12年，袁世凯这袁大脑袋逼迫末代皇帝溥仪退位，宣统时代也结束了。这大清朝归了包堆是二百七十六年的气数。与此同时呢，中国几千年的封建帝制也就算是玩完了。那您算吧，从1912年没的，今年是2019年，这才多少年？ 107年。咱们别的不说，单提这个康熙爷，八岁开始面南背北,北登基坐殿，十四岁亲政，在位六十一年，文治武功，后世称之为千古一帝。那康熙十二年呢，事儿不少。平南王尚可喜要告老辽东，想回老家了。当时这康熙皇爷心里可就打起小算盘了，不行。这藩镇久卧重兵，不利于国家呀，我得撤藩。当时提出这个决议的时候是三月份，全国的兵马钱粮就开始陆陆续续的往京城集中。这还没怎么折腾啊，十一月份，云南的吴三桂又反了，搞了个什么反清复明。康熙老爷子可不惯着你这一套，你不是炸刺儿吗？炸刺儿我就识得你。虽然说平三藩这个过程挺艰难的，好在呀、啊，最后都打赢了。那咱们今天要讲这个故事，就发生在撤藩和吴三桂造反中间这个夹空上。康熙十二年的六月底，那说杭州府出东郭月牙河边有一姓张的老者，那具体多大岁数呢？说不清。按、啊、我想，也就是四十多岁、五十出头，那就老者了吗？没错。清朝的时候，这个年纪可就真是老头了，闹不好啊，都当了爷爷了以何为业呢？种葡萄，种的不多，就三价，但是就这三价葡萄就足够养活自己和老伴两个人，而且叫做年有盈余。那有人就得问了。说这三架葡萄，它能卖几个子儿啊？哎，张老汉家这葡萄太特殊了，颗粒饱满、晶莹剔透，个个雅赛与紫珍珠的相仿。吃到嘴里是甜过蜂糖，是历年进贡皇朝之品。你自己家种，可你没资格吃啊！每到成熟的时候呢，这杭州府尹就派专人过来把葡萄收走。快马加鞭送到京城，扔了这个坏的和烂的，品相不好的，到康熙老佛嘴里的就那么有数的两盘您就知道这东西有多珍贵了。不过呀，这葡萄呢，杭州府它可不白拿，三架葡萄给文银40两，这40两厉害了，按康熙年的银本位来兑换的话，值现在人民币小两万块钱吧。不过呀，这葡萄就只有守着月牙河这三架特殊，再想扩大种植规模，这口感可就差这意思了。老张自己也搞不明白是怎么回事话说六月底的时节，葡萄已然是挂满架了，再有个三五天就可以摘下来往京城送了。那张老汉最近这两天可就不怎么回家住了。每天老伴儿王氏呢，天天往河边这个小窝棚送饭。老头是吃喝拉撒，就全围着这三架葡萄附近了。一是官府来个人呢，他有个接应；二是看着园子，别招了野猫野狗的讨厌，或者是有路人口渴了，顺手摘两个吃。哎，一尝这味道不错，连吃带拿的，这是掉脑袋的罪过，就这么王道。那这一天白天无话。一直到了晚上，老伴给送饭来，老两口闲谈几句。我说：“老婆子呀，今天晚上我还住这小窝棚，你自己回家把门插好了。天儿也不早了，赶紧回去歇着去吧。”哎呦，那就辛苦当家的吧。嗨，谈不上辛苦，快些走了。老伴一走，这张老汉看这外面天还不错，借着大月亮地儿捋顺着河叶转悠了两圈就当消会神儿呗。再看看三架葡萄，哎呦，这满眼都是白的呀！怎么遮呀？四十两白银呢，挺高兴。见园子里也挺安静的，自己也就钻进窝棚睡觉。睡到半夜，按现在钟点来说，得有凌晨一点多钟了。老爷子让这个尿给憋醒了，裹了裹身上的外衣，打开这小窝棚的门儿。低头缩脑，迷迷糊糊就奔着月牙河边走，这倒是方便啊，顺水流。最早的大型冲水马桶也不过如此了吧？那赶等着快到河边，还没到河边的时候呢，这张老汉突然就听见扑通扑通，有出水之声，动静还不小。老头一听这个动静，心里就一动，哟，都说这河里闹鱼精哈。这么大的动静也不知是个啥，我先别往前走了，瞧清楚的好。您别看睡得迷迷糊糊的，这预警危险的意识还是强的。如是想着呢，他就找了棵大树隐匿了身形，自己躲起来了，偷偷的往这个河岸边看。天上有玉兔高悬，河面上也是波光粼粼，看河堰自然是看得清清楚楚。拢二目定睛，仔细观瞧。哎呦，把老头吓了一跳。怎么样？从这河里面呢，窜出两个东西来。这长相是太难点了。一个是驼背、佝偻腰，脑袋上长了个大犄角，还挺长，电脸、朱唇；另外一个是平顶，身高九尺挂零，身上挂着不老少的水草，脸上也是看不清楚长相，一只脚。在原地是奔奔直蹦，好嘛，这这不是人呐，这是活脱脱的两只河中大鬼。张老汉见此情形是吓得体如筛糠。哎呀呀呀呀，老小子，我今天算是开了眼界了。起床撒泡尿，我都能看见鬼。想跑吧，不敢。万一弄出点什么动静，被这两只鬼给发现了，那我这把老骨头……应该是跑不过他们吧？别扒了，就是跑不过。那没办法，只能强打精神，躲在树后，祈祷过往神灵的护佑吗？千万别让二恶鬼发现我的行藏，也就是了。张老汉这边想着，这两个大鬼可就上了岸了。他可没到处走啊，就守着河边坐下了。摘耳仔细倾听，有俩鬼啊，在这聊天呢。艳脸朱唇这位他就说了：“说兄弟啊，这几十年咱哥俩处的可不错哈。明天你就投胎去了，老哥哥，我是真舍不得你。嗨，哥哥，也有你这么一说呀。兄弟，我算是熬出头了。明天正午时分，兄弟我可就先行一步了。抓个替身儿不容易，老哥哥，咱俩这一别，许日后就见不着了。谢谢您这几十年的照顾吧。”哦，这还真是俩水鬼，看样子在河里待的日子也不短了。这独角大个儿呀，明天要投胎，老哥俩跟这儿画离别呢。这哪有这个事啊？感情鬼跟人一样，都有感情。我这活了土埋半截了，真是头回知道啊。接着听吧，兄弟啊，这素来素往的咱就不提了。哥哥，我是真心为你高兴。可有句话，我是不知当问不当问呢？哎，哥哥，你说的这是哪里的话呢？有话是但讲无妨，咱哥俩过这个。那我可就问了，你要是乐意说呢，你就说；你不乐意说，哥哥我不挠你。你明天抓这个替身儿，他是哪一府哪一线的呀？哎呦，这句话厉害了。这算是人家的绝对隐私，你打听这个干嘛呀？我告诉给你了，你先我一步把这人抓了，那我就不能投胎去了。有大个这么一疑虑也是无可厚非，但是没想到这大个独角的可乐了，哎呦喂，哥哥呀，我当是什么事呢？这个事别人打听我不能说，但是您问我有什么不能说的呢？告诉您。我明天要去大回村抓王家二儿子王虎当替身明天正午时分，他定然去村口的井中取水，趁那时节，我是一不做二不休，直接哎，哈哈哈哈只是一边说一边手上啊就比划了一个往下拽的手势。哦哦哦，那为兄我知道了，贤弟，祝你明天一切顺利，早早的往生去了吧。这俩鬼啊，说完这段话之后，又聊了几句闲话，抬头看了看月亮，看这时间点不早了，扑通扑通，都跳水里去了，踪迹不见。这俩水鬼一走，张老汉差点没背过气去。看见鬼还是其次的，他俩说这话太渗人了。抓大回村的王虎当替身儿，这王虎是何许人也呀？不是别人，自己老伴儿的亲侄子，那这还了得吗？青抬脚，曼洛族可就回到了窝棚，瑟缩在里面，苦苦的挨耗时间，这肯定是睡不着了。待到东方鱼肚白，老爷子是赶紧往家里走，砸开了房门，就把昨天晚上的事情是这么这么这么回事，可是了不地了，就跟自己老伴说了。那自己老伴儿王氏，他是个妇道，一听这个，他受得了。姑姑疼侄子，这可不是闹着玩的。一边抹眼泪，就一边问说：“当家的呀，这事儿怎么办是好啊？”张老汉毕竟是一家之主，关键时刻得稳当住了。老婆子呀，你也别哭天抹泪的了，闹不好就是个同名同姓，那也说不定。那不能，我为姑娘的时候，村里乡里乡亲的我也都熟，除了我侄子，没人叫王虎。再说哪有这么巧的同名同姓还是二儿子的呀？哎呦，我这可怜的侄儿哦，住了吧！你这个妇道人家哪里来的眼泪呢？就算是你侄儿王虎，又当如何呢？正午时分水鬼才要行凶，趁着此刻刚刚天明，我也要卖一卖我的老精神，脚下使力，早些阻止他，也就是了。这张老汉嘱咐自己的老伴啊。就去葡萄园盯着自己是一刻不敢耽误，直接就够奔大回村通知自己的妻侄王虎说：“小贼，你今天是千万别靠近井边儿，以免遭遇不测。”那两家离得不算远，十二里地，按咱现在说就是六公里呀、啊，一脚油门的事儿。但是那是清朝，交通基本靠走，通讯基本靠吼，安保基本靠狗的年代。您就得一步一步量过去。老爷子也是豁上命了，蹭蹭蹭大跨步的就往七侄家里赶。沿路无书，赶等快到大回村村口的时候，这就快接近晌午了。老头子累坏了，不敢歇着呀，直奔村里走。他往村里边走，就看见啊，有这么一个大身材的男子，挑着一条扁的，上面担着两个桶。喝山喝山喝山 的， 从村外头奔着这个井口 来， 这个距离太 远， 老张就感觉这个身量啊像是王虎。看看这个日 头， 这可和水鬼昨天说的时间点就差不多了。自己是一边嚷嚷一边加快脚 步， 就冲着挑挑那人 跑， 意思是说你别过 去， 有水鬼抓你。那这老话怎么说的 呀？ 杠着你是井里死，河里淹不着。老张就这一通大呼小嚎的，也没管住这个人。敢等自己跑到井边的时候，这人呢也就掉下去了。那索性自己距离这个井口也很近，近在咫尺。一边就冲到这个井边，冲里面喊着，一边就拿这个汲水的露露往底下顺。路边的老乡见此情形，肯定就知道是有人掉井里头了，都过来帮忙。三折腾五折腾了、啊，还真就把下井这人给救上来了。敢等这人一上来，老张傻眼了，我不认得这个人呢、啊，这不是我妻侄啊。大回村的村民也不认得他，就问说你是谁呀、啊？怎么跑我们村子来下井呢？这人被淹的不轻。缓过神来，他才说：“说我是隔壁村的，那边排队打水的人太多了，我们家老娘等着吃水，我这才过来借点水。谁知道我刚靠近井边，顺了水桶，也不知怎么回事稀里糊涂的就掉下去了。哦，感情是这么回事那孩子，你没事了吧？没事就快点回家吧。你这多悬命就没了，日后注意着啊。”那被救之人自然是千恩万谢，如何磕头拔跪，咱们就不提了。老张一看被拽下去的人不是自己家的妻只王虎，这心里面呢一松，但转念一想又觉得不对了。他虽然没把王虎拽下去，但这井里肯定是有水鬼呀。这也就证明昨天晚上我听到的东西是半字不差。我得赶紧上王虎家，好好嘱咐嘱咐这孩子。如是想着，这可就大跨步的往家里走。到家一看呢，这孩子正干农活呢。见自己姑父来了之后，定然是高阶远迎。老张是没闲工夫跟他客套，直接就说：“说我的儿，今天你是无论如何也不能到井边去打水。昨天晚上的情况是这么这么这么回事儿。”小虎子一听自己姑父这番讲述，再听说刚才就有人掉进去了。也吓坏了，点头如鸡奔碎米，说：“姑父、啊，您了放心，我爱活着呢，我肯定不过去，谢谢您了。”那事情既然交代清楚了，小虎子有意留他在家吃饭，不行，我不能留，我得赶紧回家。你姑姑、啊、在家还悬着心呢。也就这样，走出门外就往家里的方向走，这还没走了几步，就打对过呀。来了这么个老道，诶、哎，这老道精神，细腰炸背，头戴青缎子九梁道巾，身穿蓝缎子道袍，腰系丝绦，胖袜云鞋，背背着一把宝剑，绿纱鱼皮鞘，黄穗绒透，黄绒腕，真金十件面如三秋古月，慈眉善目，三绺长须飘洒，前胸叫做根根见肉，条条透风，看起来啊，还真有点道行。这张老汉呢和这老道一错身这老道呃就站住了，一把揽住老张就说：“站住，别动！”哎呦，这这道爷吓我一跳！您您怎么个意思？老道士捻虚然就说：“你怕不是见了鬼了吧？”此言一出，老张就机灵灵：“哎呦，这道爷厉害了！这一走一过就知道我见了鬼了。”那人家已经点破了，我就别瞒着了，指不定道爷能给出出主意呢。这守着道边老张可就把这个事情的前因后果跟这老道说了。老道听罢之后呢，是微微皱眉：“嗯，你是惹祸了呀？啊，惹祸了？对，想那水鬼是寻替身不成？全是你从中作梗。”你妻侄虽得活命，怕是这水鬼会与你不要善罢甘休啊！这老张一听，差点高血压心脏病一块来了，急急求助说道：“爷，那您得救命啊！”老道哈哈一笑，啊哈哈哈，此事却也不难。山人我既然行经此处，遇到你这等闲事，我也是要管上一管的。这水鬼趁着水势旺盛作乱，你也不要畏惧于他。贫道我送你一雷符，我料定了今天晚上他要来找你寻仇，你到那时节直接拿雷符将他打成齑粉，也算是为民除害。来来来，伸手上来。这老张一听是不敢反驳，伸出自己的左手，可就交给老道了。这老道还真利索，就拿这朱砂笔呢，在他的手心上是勾勾画画。这具体画的啥咱闹不清，他说是雷符，咱们就姑且叫雷符吧。那画完符之后呢，老道就嘱咐说：“这符啊，可能一下半下的呢，还劈不死他。毕竟他是有几十年道行在。不过呢，你就追着他打，他一准是不敢还手。什么时候打死，什么时候算。哦，那我谢谢道爷吧，我给您布施点钱财呀、啊，还是瓜果，聊表寸心呢、啊。”哎，山人我无非是管这么档子闲事儿，何谈钱财二字呢？快些回家吧。啊，道爷还真是个好人，谢谢您吧。咱们简短接说，这张老汉回到家之后呢，可就跟自己老伴儿把这事儿给嚼舌了，说你侄子没事儿，我怎么看见一老道？老道给我一雷符，今天晚上你老头子我呢，也得冒充一回天师，斗一斗这水鬼。老婆吓坏了，劝他说：“你别胡来呀、啊！”不过这也不现实啊，你让鬼给盯上了，你往哪儿跑也没有用啊。事已至此，就只能嘱咐当家的说：“多多注意安全吧。”老张也是有自己的安排啊，为了斗水鬼呢，那我肯定还得在窝棚里忍着。老道说了，今天晚上水鬼准来，那家里我是不能待。就告诉老婆，家里是门窗紧闭，谁来拍门你也别给开。明天一早啊，你等我的消息，也就是了。吃饱了饭，自己护着有雷符的左手，又回到了小窝棚。这天色可就向晚了，自己一个人是半眯着眼等水鬼吧。只要他来，我就拿雷符拍他。可是左等也不来，右等也不来。按现在钟点说得是晚上十一二点钟了，这老张都有点困了，正要打一盹睡，就听河里是“嘣”的一声，有东西出水。老张是机灵灵缓醒过来，自己心里跟明镜似的，这指不定是哪个鬼来找我报仇了。正想着呀，就看自己这小窝棚的门开始动弹了，“哈呦哈呦哈呦哈呦的，好像是有人拽门呢。那这就没跑了，仇家追上门了。我坏了他的好事，他来找算我来了。举起自己的左手，这可就做好了战斗准备。这门只要一打开，我就揍他。心中是刚刚打定主意，好家伙，这门可就被人裂开了。只见门前站了一个满身水草、独角的水鬼。非是旁物，就是昨天晚上看到的那个即将投胎的二鬼之一，对着老张是嗷嗷之叫唤，这可就扑过来了。老张口中说了句“来得好”，这伸出左手就是一个掌心嘞。您还真别说，老道给画这东西是真管用，就这么一比划，你也没看见电光，也没听见雷声，这独角鬼啪嚓一下来一大马趴。老张一看手里真真有玩意儿啊！哎呦，可以了，那我不怕你了。这独角鬼也知道他打的是掌心雷，不敢恋战了，纵身行是一条腿蹦蹦哒哒的就要跑。老张可记得道爷的话，一下劈不死你就追着他打，什么时候打死索拉道，好，则子，你是哪里跑？看你家张天师在此取尔的狗命啊！前面这个独角鬼啊，嘣、呃、嘣、呃、的就那么蹦，还挺快。老张就在后面追啊，左一个掌心雷，右一个掌心雷，打的这个鬼也是嗷嗷直叫唤。一人一鬼捋顺着小道，这可就跑开了。按现在说，这时间得过去二十多分钟。您再看前面这独角鬼，有变化了，不是拿一个脚蹦了，感情人家是双足健全。撒开鸭子，两条腿一跑啊，这老张跟不上了。这鬼气人，一边跑还一边骂村街，什么老棺子、嫖子，你多管闲事，你耽误我投胎之类的，越骂越难听，什么妈了，什么祖宗了，都来了。老张一听见这些话，就更不能放他走了。我这掌心雷，你不怕是不是啊？开足了马力就在后面追。咱们简短说。连跑带着走，这追了得有将近一个多小时，老张可累得不轻啊！再看那只独角鬼，踪迹不见。唉，我我算你跑得快啊，不然本天师非取尔之性命！得了吧，别别别天师了，哪儿来那么大的角色代入感呢？这独角鬼没了，自己顺着来时的路往回走吧，累得不善，回窝棚了，睡了一大觉。还真挺香。敢等第二天自己还没睡醒呢，就听自己老伴在外面可是嚷嚷动了。哎呦喂，可了不得了！这是谁呀？缺了八辈五的损得了。老张一听自己老伴大清早就在葡萄园嚎丧，还挺不乐意，推开这窝棚门出来想说两句，再一看呢，傻眼了。自己家种的这三架进贡给康熙老佛的葡萄，一个粒儿都没剩下，全没了。老张这才一拍大腿：“坏了，坏了，我上当了！”怎么呀？哪他们有什么水鬼抓替身啊？当天晚上我看到的两只大鬼，那肯定是人装的。他摸清了我的生活习惯之后，故意说了那番话与我来听。投井之人和那老道也肯定是二人装的，目的就是为了引我离开这个葡萄园子，盗取我这进贡之玉品。哎呀呀呀呀！都说这江湖之上风麻燕雀骗术之厉害，没想到今日我也遭了如此之事，悔之晚矣呀！这就是旧中国。风麻燕雀下四门的骗术之一，极其的下作，但是呢，又极其的有智慧。听完之后呢，也希望您能够记得，人心之险恶远胜于鬼神之恐怖。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上一期节目比邻当中抢到了虎皮金交椅的是小溪圆圆姐，她说我来了，悟空。呃，圆圆姐好像是第一次抢到虎皮金交椅，恭喜您啊！我也很好奇，这客栈会不会出现三连冠的客官呢？不过按现在这个架势来看，嗯，难了点再来看看听众们的留言。偏爱风铃晚说：“你好，悟空大大呃、啊，不敢单‘大大’二字啊，追了十几天，终于追上了。以后不催更。真的不催，就是帮个小马扎坐在大门口，拿把瓜子眼泪汪汪的等着。好家伙呀，您这比麻袋刀片还厉害呢！我决定要扩大一下经营项目了，以后自带马扎的呢，都禁止入场了，必须得从客栈这边租。”这买卖算是做到家了，一副奸商的嘴脸。故事呢，我们会尽量的多更新、快更新，但是呢，没有合适的素材，大家就只能耐心的等一下了。欢迎您的到来，也感谢您上周给悟空的节目送来的打赏。我们再来看折断上上签说：“你好，悟空。”路转粉来报道，为了你，我换了头像，改了昵称，开始第一次喜马拉雅的留言。你的方言随便说，我啥都能听懂。正式加入等更大队，你讲的不错，挺你。欢迎您的到来，这上上签还是不错的啊，您还是别撅了。感谢您对于客栈的支持和鼓励，我们也一定会继续努力的。毕竟只是刚刚起步的小门面嘛，尤其是最近突然感觉受到了很大的震荡，不考虑什么外部的因素啊，还是希望。喜欢客栈的朋友呢，能够多多的转发，在关键的时刻呢，来助力客栈一波。霍小白说：“空空，我终于跟上更新了，太不容易了。你这个宝座是不是我也能抢一下了呢？抢不到我就去催更大队了。”那这是第一次发言的客官啊、哦，欢迎您的光临。兄弟啊，这个我得劝你两句，真的。这催更大队现在可不好谋差事了，大队长、二队副竞争激烈着呢，抢交椅是比较有意思的，一定要加油啊！所有等更的客官呢，我觉得你们之前一定是没仔细听，回头重听一遍去吧。我最近已经是耳目皆无用了，催更看不见，键盘侠发声听不着，两耳不闻窗外事，一心只催诸食界。也请大家调转枪口，对准这万恶的世界开炮吧！我给你们加油啊呵呵！什么混蛋主播呀、啊，这是。好了，这天也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上扎板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的节目，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空。我们下回再见。